0: Alors bonsoir, bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc en direct pour euh, une session live de questions réponses justement suite à ce qui se passe par rapport à l'actualité. Alors le temps que certaines personnes donc se connectent, euh, ben, je vais vous inviter pour les personnes qui sont déjà présentes euh, à mettre un petit pouce, à mettre si dans le chat bien tout fonctionne bien et surtout à me dire un petit peu ben, d'où vous venez et d'où est-ce que vous m'écoutez actuellement donc je vous écoute, dites-moi donc dans le chat, c'est tout ok pour vous et surtout bah, où vous vous trouvez actuellement. Je sais que bah, pour l'instant, voilà, donc euh, c'est la petite tradition donc d'applaudir le personnel soignant, donc peut-être que certains d'entre vous sont à leur fenêtre ou à leur balcon, euh, c'est pour la bonne cause, donc on aura plaisir à vous accueillir juste après. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, mais je ne vois aucun message dans le chat. Donc, n'hésitez pas, c'est à vous. J'attends vos retours avant d'aller plus loin. Yes. Euh, technique, ça va pour toi Super. Marie, bonsoir. Des têtes que je connais, du coup, qui sont présentes. Baptiste. Yes, Patrick. Yes, super. Donc, Comment est-ce que vous allez avec toute cette période de confinement et cette période un petit peu de chamboulement Je sais que c'est un petit peu difficile, il y a beaucoup de questions et c'est justement pour ça bah, que j'ai décidé de faire ce live pour vous aider justement euh, que vous soyez pas seul et surtout que ça ne vous empêche pas de passer à l'action et de continuer à euh, bah, avancer dans vos projets immobiliers parce que la pire chose que vous pourriez faire actuellement, c'est vraiment de tout stopper. Donc ici, je vois donc beaucoup de personnes que je connais qui sont déjà membres de la communauté et et Image mais si si vous me découvrez pour la première fois. Donc, je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et surtout, et eh bien, fondatrice de Riley CTMJOM, qui est en fait un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Ceci étant dit, le but vraiment, donc, de ce live aujourd'hui, donc, c'est vraiment à la fois... Bah de vous donner du contenu, des points qui me semblent vraiment clés, vraiment importants pour vous, pour bah justement ne pas céder un petit peu à toute cette vague de panique qu'on peut entendre et surtout répondre à vos questions puisque je reçois énormément de questions par mail. Que faire dans certains cas euh, J'ai euh, un problème avec l'allocateur qui paye plus Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois arrêter mon projet et Est-ce que je continue ou Voilà. On va un petit peu voir euh, tout ça ensemble. Et justement, ben voilà, donc on a une première réaction. Donc c'est chaud maintenant d'investir. Ben c'est justement pour ça que je fais le live pour vous montrer que non, ce n'est pas chaud maintenant d'investir, pour reprendre les propos, mais justement que c'est une période qui est extrêmement propice, contrairement à ce que l'on pourrait croire. La première chose que j'ai envie vraiment d'aborder avec vous, euh, ça va vraiment être ben, l'introduction, donc euh, à ce live le temps que d'autres personnes continuent à nous rejoindre. Et c'est la partie mindset. C'est-à-dire que, oui, actuellement, on vit une période qui n'est pas facile. C'est la première fois qu'on se retrouve euh, confiné chez soi. Euh, certains le voient comme un cauchemar, d'autres le voient vraiment euh, comme une belle opportunité. Et en fait, ce que j'ai envie de vous amener ici, c'est que... Contrairement à ce que l'on pourrait croire, bien, malgré tout, il y a énormément d'opportunités à saisir justement avec ce coronavirus, avec ce confinement et surtout pour l'après-coronavirus, l'après-confinement, puisque c'est là vraiment que ça va se jouer. Donc, vraiment important de rester focus, rester concentré. Si l'investissement immobilier ben, vous intéresse, vous avez commencé à vous former, à passer à l'action pour vos projets, il faut surtout pas arrêter et vraiment euh, mettre du coup euh, eh bien, votre projet en standby, puisque pour moi, ce serait une erreur. Est-ce que, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez des questions propres à votre situation On va faire vraiment un mix, donc à la fois vous répondre à des interrogations précises, mais aussi, ben moi, amener des points, comme je le disais, qui me semblaient importants. Donc dites moi, est ce qu'actuellement vous avez des questions, des interrogations, quelque chose de difficile qui est que vous avez à vivre avec justement donc cette future crise qui arrive, déjà là en prémisse et aussi ce coronavirus? Alors, dans le cadre où on ne peut sortir vite les biens, effectivement, par contre, on peut déjà faire tout le travail en amont. C'est-à-dire que oui, concrètement, donc au niveau des visites, effectivement, on est bloqué, mais il existe de plus en plus de solutions. C'est l'occasion justement de faire beaucoup de prospections. De regarder à deux fois les biens que vous avez sélectionnés justement pour voir bah, si ça vaut vraiment la peine ou pas de se positionner dessus dès que vous pouvez aller les voir euh, parce que souvent on compte et surtout quand on démarre et eh bien que justement euh, en fait, on va visiter des biens qui sont pas spécialement intéressants pour notre stratégie, on perd du temps, etc. Alors, même si c'est toujours intéressant, bien sûr, euh, d'aller les visiter pour avoir de l'expérience, tout ce qui s'ensuit, bah voilà, c'est quand même un petit peu dommage de perdre son temps avec ce genre de choses. Donc Vous pouvez préparer tout le travail en amont, vous pouvez déjà préanalyser aussi le bien en tirant bah, quelques petites conclusions qui devront être vérifiées, hein. bien évidemment, lors de votre visite pour savoir au niveau des travaux, qu'est-ce que vous devez faire, est-ce que c'est vraiment calibré est ce que vous recherchez, etc. Sans compter qu'actuellement, on voit beaucoup d'agences immobilières qui mettent en place des processus différents, des visites virtuelles, des visites en 3D, etc. Et donc, forcément, ça peut déjà vous aider aussi à vous faire une belle idée du bien. Donc, voilà. Je sais que c'est difficile pour les visites, c'est clair, mais c'est un des seuls trucs parce que tout le reste peut toujours continuer, du coup, à tourner et donc je vois que les questions ont quand même une valeur refuge et que oui effectivement avec tout ce qui se passe au niveau du coronavirus on a vu la bourse qui a commencé à s'effondrer on n'est pas encore au bout de nos peines puisque ça va continuer malheureusement parce que là on est confiné à un stade 3 mais en passant à un stade supérieur ça va forcément avoir encore d'autres impacts euh, peut-être encore plus désastreux au niveau de la bourse et donc, comme l'immobilier, ben, c'est vraiment un secteur qui réagit plus lentement que la bourse. on sait qu'il va y avoir un impact, mais c'est juste que ça prend plus de temps euh, à en fait, à revenir, à arriver. Pardon. Et euh, ce qui est intéressant de voir avec ça, c'est que en fait, ce n'est pas une grande surprise qu'actuellement il y ait une crise immobilière. Pourquoi Parce que la dernière a eu lieu en 2018, Là, on est en 2020, on sait que les crises ont lieu entre 8 et 12 ans, c'est cyclique, on le sait, donc ben là, ça faisait 12 ans, donc du coup, ben, on voyait clairement que quelque chose avait été arrivé, et ben, le coronavirus, c'est vraiment quelque chose qui est un catalyseur, qui a fait que ben, forcément, là, boum, euh, les failles sur lesquelles ben, on continuait un petit peu tirer pour euh, éviter au maximum cette crise, ben, voilà, on lâchait, et donc on commence vraiment une descente aux enfers. Mais la valeur de l'immobilier, c'est un point que je voulais vous soulever, c'est qu'en fait, si vous réfléchissez, la valeur de l'immobilier, en fait, elle varie depuis la nuit des temps. Pourquoi Parce que l'immobilier, c'est cyclique, il y a des crises, comme on l'a vu, c'est l'offre, c'est la demande, c'est de l'économie, et donc, on sait qu'à un moment, vous allez avoir un bâtiment qui va prendre peur, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous ne vendez pas votre bien et que vous le gardez, oui, vous allez peut-être avoir certaines difficultés si certains de vos locataires vous payent en retard, ne vous payent plus ou autres, mais ça reste quand même assez marginal, mais à partir du moment où vous ne vendez pas, en fait, votre bien, que vous passez le cap et notamment ben, l'épingle et autres fait en sorte que vous avez de quoi subvenir à vos besoins, ne pas être en difficulté par rapport à ça, mais à partir de ce moment-là, vous allez passer cette crise et donc, quand le marché va commencer de nouveau euh, à monter, eh bien, vous, vous aurez récupéré la valeur, entre guillemets, que vous avez un petit peu perdu. et donc, tout se finira bien. Et ce qui est important aussi, c'est que, je vois vraiment des personnes, celles qui sont de manière générale déjà lancées dans un projet, accompagnées ou autres, ben elles parlent pas de focus, elles se démotivent pas, mais je vois beaucoup d'inquiétudes par rapport aux personnes qui justement souhaitaient se lancer et pour qui ben voilà, elles ne savaient pas exactement euh, quoi faire, elles paniquent, c'est pas le bon moment ou autre et une règle fondamentale qui peut vous aider aussi à relativiser par rapport à ça et qui rejoint ce que je viens de vous expliquer par rapport euh, à la fluctuation de la valeur de vos biens immobiliers, c'est que si vous voulez être de ne pas avoir de problème, il faut vraiment acheter votre bien dans un marché qui est plutôt baissier ou un marché correct au niveau des prix et le revendre quand vous êtes dans un marché haussier. Pourquoi Parce que si on prend par exemple ce stylo qui euh, bah serait, disons dans notre exemple, l'équilibre. Quand vous achetez dans un marché baissier, vous achetez ici. Et quand vous revendez dans un marché haussier, vous le revendez là. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un gap avec une énorme plus-value qui fait qu'au moment où vous allez le vendre, ben forcément, vous allez récupérer beaucoup plus d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on achète dans un marché baissier, donc c'est ce qui va bientôt arriver hein, ici, donc d'où l'importance vraiment de ne pas procrastiner, de ne pas lâcher son projet parce qu'il va y avoir des affaires en or à faire dans l'immobilier ici prochainement. Et là, les personnes qui vont comprendre cette règle fondamentale vont vraiment pouvoir aller loin. Parce que quand vous achetez dans un marché baissier, imaginons vous achetez 20 000 euros en dessous du prix du marché. Quoi qu'il arrive, même si vous avez un petit peu des difficultés avec vos locataires ou autres, vu que vous avez acheté moins cher, vous avez une mensualité qui est plus basse et donc vous arrivez toujours à vous en sortir, à assumer le crédit, etc. Et à partir du moment où vous êtes dans cette logique-là, en fait, les crises ne deviennent plus un problème pour les investisseurs immobiliers, mais deviennent des opportunités. Et vraiment, j'ai vraiment envie que vous ressortiez de ce live ce soir en vous disant qu'en fait, ce qui arrive n'est pas mal, c'est pas bien, c'est neutre, mais ce qui arrive va vraiment créer euh, pour les investisseurs un peu plus chevronnés, qui sortent de la masse, pas les investisseurs lambda, mais si vous êtes ici, c'est que ce n'est pas votre cas on va créer vraiment des super opportunités. Donc, c'est le moment justement d'être bien formé, d'être bien accompagné, d'avoir une belle Dream Team avec vous pour justement vous permettre de performer. Ceci, c'était vraiment un des premiers points que j'avais envie de vous partager. Et donc, je vais regarder un petit peu au niveau donc euh, de vos questions. Alors, donc, Dimitri, il y a Dimitri, deux immeubles de rapport commerce familial, dont un, j'habite, l'autre en travaux, je vais déménager. Une fois les travaux finis, je compte transformer l'immeuble en colocation. Quelles sont les règles en Belgique, RF ou pas Alors, ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qui se passe actuellement, mais je vais te répondre. En fait, tout va dépendre si euh, dans ton immeuble, déjà, où, en fait, il faut voir où est-ce qu'il se situe. Mais si on part euh, du principe euh, que tu es en Wallonie, tu as donc cette exception euh, au bail de colocation qui fait que si tu loues à quatre personnes maximum avec un bail commun, eh bien, euh, tu ne dois pas passer par donc les normes incendies donc, que tu mettais ici. Tu ne dois pas faire euh, appel à l'urbanisme pour avoir un permis ni avoir des permis de location. Donc, effectivement, ça va dépendre déjà dans quel marché tu es, est-ce que tu es en région Wallonie, est-ce que tu es à Bruxelles je pense que dans ton cas, c'est la région Wallonne. Um, et surtout aussi, est-ce que tu vas faire une colocation de plus de quatre personnes ou avec des, des, des beaux communs, pardon, parce que si c'est le cas, alors ben, tu peux, tu vas devoir évidemment passer par tout ça, mais sinon tu as cette exception qui va pouvoir t'aider. Alors, concernant les prêts hypothécaires en cours, peut-on les geler le temps du confinement Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, euh, au niveau des mesures qui sont prises par le gouvernement, effectivement, pour les propriétaires, si vous arrivez à prouver qu'à cause de ce qui se passe avec le coronavirus, vous n'arrivez plus euh, à avoir des rentrées d'argent comme vous aviez avant, etc., si vous êtes indépendant, euh, si vous êtes chef d'entreprise, peu importe, eh bien, vous vous avez la possibilité de faire un report. Donc, ça va être arrêté pendant un certain temps, de sorte que vous ne deviez plus, eh bien, payer votre crédit. Attention, vous devez devoir prouver que euh, vous n'avez plus les rentrées nécessaires pour le faire. Parce que sinon, bah, tout le monde va aller un petit peu euh, demander ça et on ne va plus s'en sortir. Donc, oui, c'est possible. J'ai entendu ça hier aux informations, euh, maintenant il va y avoir de plus en plus, eh bien, euh, d'informations à ce sujet. Donc je vous invite à être attentif, mais déjà prenez contact avec votre banque et si vous savez justifier que vous êtes au chômage économique ou euh, bah voilà, vous êtes indépendant, en chef d'entreprise et vous voyez clairement vos revenus qui ont chuté à cause du confinement ou autre, alors oui, ça peut s'appliquer à vous. Alors, euh, physiologiquement, beaucoup facile d'acheter dans un marché haussier. Il faut les reins bien solides pour euh, investir dans un marché baissier. Oui et non. Alors, effectivement, euh, on, on va pas faire n'importe quoi non plus, hein. acheter dans un marché qui est baissier, oui, mais ça peut être dans une grande ville où les prix sont en baisse. On n'est pas spécialement obligé de viser euh, quelque chose de, de trash, entre guillemets, euh, à la campagne ou autre. Vraiment, euh, ça peut être simplement un marché où les prix sont en baisse justement par rapport au cycle de l'immobilier maintenant quand on est bien accompagné que soit on s'y connaît qu'on a été formé qu'on a déjà investi qu'on a une bonne équipe avec nous non c'est pas il faut pas spécialement avoir les reins solides faut juste pas faire n'importe quoi mais ce qui est sûr c'est que les personnes qui s'y connaissent un minimum qui ont les bonnes informations qui n'oublient pas les fondamentaux et surtout qui les respectent peuvent vraiment faire des superbes affaires donc vraiment c'est pas fait pour tout le monde hein Vraiment, on sait que ici, ça va quelque part avec euh, cette crise qui arrive, ça va éliminer un petit peu euh, bah, toute une partie des personnes qui pensaient justement que l'immobilier, c'était simple, qu'on pouvait faire un petit peu tout et n'importe quoi, qu'on ne devait pas respecter justement les fondamentaux que je vais donc euh, bah, euh, replacer ce soir dans le contexte pour bien que vous les ayez en tête en toutes circonstances. Et donc oui, effectivement, bah, ça ne va pas s'appliquer à tous, c'est clair, ça c'est évident. Alors, je voudrais comprendre un peu plus qu'est-ce que tu dis que le marché sera baissier. Alors, j'explique juste, en fait, que l'immobilier, c'est cyclique. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est de l'économie, c'est de l'offre et la demande. On sait, comme les crises, qu'il y aura des marchés qui vont être à la hausse, des marchés qui vont être à la baisse. Le prix de l'immobilier fluctue constamment. Quand on voit, par exemple, nos parents, quand ils ont acheté il y a 25 ans, le prix de ce qu'ils ont payé plus maintenant, il bah, n'y a pas photo. C'est clair qu'on voit clairement que les prix fluctuent. Ce que j'explique, en fait, par rapport euh, à ceci c'est que pour faire une bonne affaire et être à l'abri des crises de manière générale c'est que idéalement il faut acheter vos biens immobiliers dans un marché baissier ou dans un marché qui est au prix du marché actuel mais jamais au-dessus du prix du marché et si jamais vous voulez le revendre surtout ne pas le revendre en cas de crise comme ça parce que vous allez perdre de l'argent forcément euh, et c'est ça qui va arriver notamment pour les personnes qui vont paniquer ici qui vont se dire ok ben moi en fait je vais perdre de l'argent enfin elles se rendent même pas compte qu'elles vont perdre pour certaines elles vont juste paniquer en disant ok c'est la crise euh, j'arrive plus à payer ici j'ai peut-être perdu mon emploi Autre, vite faut que je vende et c'est là que ça va faire le bonheur des investisseurs qui vont oser entre guillemets acheter dans un marché qui est plutôt baissier en fait c'est pas spécialement comme je me disais un marché spécifique c'est juste une tendance une acheter quand la tendance est plutôt à la baisse plutôt qu'à la hausse. Maintenant, on voit quand même que les prix de l'immobilier sont relativement stables. Donc, il y a des prédictions euh, qui sont données ici par certains économistes qui, qui voilà, prédisent effectivement que le marché va un petit peu baisser. C'est difficile encore actuellement, honnêtement, de savoir ce qu'il en est d'ailleurs ce que moi je vous transmets comme information ici euh, bah c'est évidemment apprendre avec des pincettes je suis pas madame Irma que je sache je suis pas économiste non plus et donc je vous le dis vraiment donc avec mes connaissances avec les discussions que j'ai pu avoir euh, avec d'autres personnes qui sont euh, influentes dans le domaine ou autre et donc forcément, il faut faire attention parce que on n'a pas de boule de cristal. On est encore au tout début de la crise. Bien des belles surprises vont arriver. Mais voilà, c'est pour vous vraiment vous donner des informations qui peuvent vous servir et surtout replacer les fondamentaux ou la garantie. Vous pouvez compter dessus pour vos investissements. Alors, alors qu'est-ce que c'est le moment d'acheter Comment être certain du prix moyen du marché à Liège pour les maisons et même de rapport appartement studio Alors, donc est-ce que c'est le moment d'acheter pas encore, tout à fait. Alors, je m'explique parce que c'est à prendre avec deux points de vue. Si vous êtes en cours d'acquisition, bah continuez à faire votre acquisition. Moi, je suis en cours d'attente d'un feedback pour un financement. Je ne vais pas arrêter maintenant euh, en me disant, ok, ben, tout ce qui se passe, j'arrête, etc. Mais par contre, si vous souhaitez acheter, je vous conseillerais effectivement d'attendre un tout, tout petit peu parce que, justement, avec ce que j'explique, il va y avoir un moment avec la crise qui va émerger, c'est clair, quand le Corona va partir ou autre, il va y avoir des opportunités assez incroyables. Et donc, vous allez avoir des prix, des biens que vous allez pouvoir acheter à des prix qui sont en dessous du prix du marché. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de bien se former, de bien redéfinir ta, sa stratégie, de rester aux aguets. Et le moment venu, ben là, en ayant bien évidemment la trésorerie, en prenant ses précautions, bien entendu, à ce moment-là, d'acheter, oui, parce que pour certains, vous allez faire des bonnes affaires. C'est garanti. Il y a des gens qui vont paniquer et vous allez vraiment pouvoir vous servir de ça, malheureusement, bah, comme dit l'adage, ce qui fait euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres, bah, ici, ça s'applique également. Donc oui, vraiment, euh, pour moi, il y a vraiment un potentiel qui va arriver justement qu'on voulait acheter. Peut-être pas tout de suite à l'instant T parce qu'en plus, le marché, clairement, il est à l'arrêt. On le soulevait tout à l'heure, on peut pas visiter, on est bloqué. Au niveau des notaires, euh, moi, j'ai pu signer donc un acte la veille euh, du confinement. Donc, c'était vraiment limite. Mais déjà là, il limitait les, les, euh, les rendez-vous, etc., donc oui, vous êtes bloqué, mais dès que ça va se rétablir, vraiment foncez, allez-y. Toujours en respectant les fondamentaux qu'on va voir et toujours en faisant ben voilà, vraiment bien attention à votre stratégie en ayant du cash, etc. Mais oui, il y a vraiment des opportunités qui vont arriver. Alors, Marie, tu me demandes, est-ce que cet événement va avoir un impact sur les banques Alors, oui, ça va avoir un impact sur les banques. Tout dépend de quelle est la nature de ta question exactement. Mais pour vraiment te répondre et vous répondre par rapport au, au, hop, hop, arrivais, au crédit immobilier, il y a euh, des bruits qui courent qu'au niveau de la Banque Nationale, vous savez, à partir de janvier, on était passé plutôt sur des quotités à 90, 80, etc. Il y a des projections, des bruits qui courent, en tout cas dans les organismes de courtage ou autres, comme quoi on va repasser sur un ratio de 100, voire à 90% pour du locatif, voire parfois 100 dans certains cas. Il n'y a encore rien de définitif, mais il y a une discussion par rapport à ça, puisque forcément, si l'économie, elle est à l'arrêt, qu'elle baisse, que des personnes perdent leur pouvoir d'achat, qu'il y ait l'inflation, etc. Euh, sur le prix de la vie, et tout ce qui s'ensuit, eh bien, forcément euh qui dit moins de pouvoir d'achat dit moins de, de pouvoir pour acheter de l'immobilier Et c'était déjà quand même assez complexe euh, de devoir mettre de la cotité, de l'apport, etc. Donc, ils sont occupés de repenser les mesures. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça va pas spécialement être négatif pour les crédits immobiliers, mais justement favorable. Parce qu'en plus, il faut pas oublier qu'il y a des personnes à nouveau qui vont paniquer, qui vont plus vouloir faire de crédit. Mais entre-temps, les banques, elles ont des, des objectifs. Elles doivent avoir des quotas qui sont atteints au niveau du crédit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour toutes les personnes qui vont arrêter de faire leur crédit, il y a une place à prendre au niveau de celles qui vont bah, avoir euh, la motivation, avoir le courage entre guillemets de se lancer malgré que la masse va faire le contraire. Donc voilà, à préciser bien entendu, euh, mais effectivement ça va être positif. C'est juste que ça sera à l'arrêt. Forcément, moi aussi, euh, mon dossier a été rentré cette semaine. Je m'attends pas à avoir une réponse rapidement, puisque les ben, télétravail obligent, on ne sait pas quelles nouvelles mesures vont encore paraître, etc. Donc, ils sont assez en rush par rapport à tout ça, mais oui, donc, euh, effectivement, ça va être positif. Alors, Patrick, concernant les quatre mois de signature de l'acte authentique, est-ce que cela peut être repoussé sans payer d'amende de retard de droit d'enregistrement pour l'état de cause du coronavirus Alors, ça n'a pas encore été soulevé officiellement, mais on peut supposer effectivement que, vu les circonstances, bah, l'administration fiscale serait quand même assez mal vue de faire payer les, les pénalités fiscales s'il y a un retard. Parce que, vu les mesures qu'ils prennent, eh bien, de permettre aux propriétaires effectivement de pouvoir euh, déplacer leur, leur mensualité de prêt euh, s'ils si ont perdu des revenus, etc. On sait que pour les personnes qui sont indépendantes, qui sont en société haute, il y a des mesures aussi qui sont prises euh, pour euh, garantir le revenu, pour permettre un étalement au niveau des cotisations sociales, la TVA et tout ce qui s'ensuit. Oui, je pense que ça va suivre aussi, mais il vaut mieux se renseigner quand même chez son notaire. Après, comme tout ça a été fait tellement dans le rush, c'est vraiment des questions assez pointues. Euh, donc, un notaire pourra vous répondre, mais je pense que ça devrait suivre la tendance. Nico Paul, cette crise va faire très mal aux investisseurs NBAB. J'espère qu'ils ont des réserves. Bien Justement, c'est bien que tu mentionnes ce point-là parce que c'est quelque chose que je voulais voir avec vous puisque les personnes qui euh, n'ont investi que dans la location courte durée, elles n'ont pas respecté un fondamental qui est hyper important qui est la diversification. Je bois et je vous explique ça. La diversification, c'est le fait bah, non seulement de diversifier la zone d'investissement, donc Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Namur, etc., mais également aussi de diversifier au niveau du mode d'exploitation. Pourquoi Parce que si on a basé sa stratégie que sur un seul versant, à savoir dans ce cas-ci, par exemple, la location courte durée, eh bien, effectivement, on voit que en fait, on était sur un château de cartes, que ça s'écroule. Et donc, c'est hyper important de toujours diversifier ses investissements. Vous connaissez cet adage qui dit de pas mettre ses œufs dans le même panier Et bien, là, c'est exactement ça. Donc, on a une strate effectivement, des investisseurs qui ont, du coup, euh, basé leur stratégie que sur ça. Ce qui a fait mal, clairement, parce qu'on voit directement qu'avec toutes les réservations, ben, ça ne sait pas tenir. Et au-delà de ça, certaines personnes vont savoir tirer leur épingle du jeu avec la location courte durée que je vous rabâche assez souvent les oreilles avec ces fameux biens tout terrain. Si vous découvrez cette notion pour la première fois, un bien tout terrain, c'est quoi C'est un bien qui est utilisable autant en location classique qu'en colocation qu'en courte durée, qu'en location meublée, etc. Et vous pouvez changer à chaque fois votre mode d'exploitation, changer votre fusil d'épaule. Vous êtes toujours rentable. On s'entend, bien entendu, que dans un studio, on ne sait pas faire de la colocation. Quoique, si on est marchand de sommeil, mais ce n'est pas le but de cette chaîne non plus. Donc, c'est hyper important parce que les personnes qui justement maintenant sont en difficulté avec la location courte durée, si elles ont bah, d'une part respecté le fondamental qui est de diversifier ses investissements, elle a le reste qui tourne et ça ne lui pose pas de problème. C'est un bien d'avoir un bien tout terrain qui est rentable au minimum, au grand minimum à l'autofinancement, même si je préfère toujours prévoir une marge de sécurité avec un cash flow de au moins 50 à 100 euros au cas où pour pallier les soucis. Eh bien, elle n'a pas de problème entre guillemets parce que qu'elle peut changer son fusil d'épaule et elle peut effectivement le repasser en location classique donc c'est hyper important et ça nous montre bien en fait la faiblesse de bâtir toute sa stratégie que sur vraiment une seule strate. Parce que beaucoup de personnes ont vu vraiment l'opportunité avec la location courte durée. Beaucoup de personnes se sont dit, bah voilà, moi c'est ça que je veux faire, enrichissement massif, rapide, c'est trop bien la location courte durée. Sauf que dans, dans tout, en fait, dans la vie, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Et on ne voit pas toujours les avantages ou l'inconvénient de certaines choses et parfois ça va bien après. Et on a le cas ici pour les personnes. Maintenant, euh, je peux vous donner un conseil par rapport à la location courte durée pour les personnes qui être potentiellement dans ce cas-là, c'est de regarder vos conditions générales de vente. Alors, sauf si dans vos conditions générales de vente ou que vous passez par Booking, Airbnb et que c'est bien mentionné qu'il y a un remboursement qui est possible, etc., si vous ne l'avez pas stipulé, bah libre à vous de ne pas rembourser tout le monde. Alors, on parle pas vraiment du côté éthique ou pas dans ce cas-ci puisque ben voilà c'est sûr que si vous avez un locataire qui est italien français ou à proximité et qui est juste en fait confiné ben de fait en fait il sait pas se rendre dans la réservation dans votre bien en tant que tel donc c'est pas très fair play c'est pas top pour la personne mais pour vous rien n'empêche si vous êtes si vous êtes des personnes qui sont loin par exemple qui ont réservé et pour amortir un petit peu tout ça ben de dire ok ben, dans les conditions générales c'est bien écrit pas de remboursement malheureusement c'est pas de remboursement donc voilà c'est une possibilité aussi que vous pouvez utiliser si vous vous sentez le cœur pour le faire et surtout s'il y a cette possibilité là après comme je le disais vraiment l'autre strat ben, c'est vraiment de proposer euh, ce logement que vous avez de le bifurquer directement pour de la location classique parce que oui il y a quand même des gens qui doivent déménager et des gens qui cherchent quand même euh, des logements et donc ben voilà il y aura quand même des personnes intéressées. Vous allez perdre un petit peu, vous pouvez faire un bail de courte durée, ça peut être quelques mois, ça peut être un an, le temps que ça reparte, etc. Mais oui. Mais donc vraiment hyper important de garder en tête les deux fondamentaux qu'on a vus. Investir dans un bien tout terrain, ne pas baser sa stratégie que sur un seul et unique mode d'exploitation, mais utiliser plutôt la diversification. À un niveau plus poussé, c'est mieux encore de diversifier dans d'autres pays, voire dans d'autres zones monétaires mais on va se contenter de cette diversification dans notre pays pour l'instant. Et le troisième fondamental, c'est d'avoir de la trésorerie, c'est d'avoir de l'épargne. C'est fou, en fait, le nombre de personnes qui me contactent et du coup euh, qui, en fait, ces personnes, elles ont pas un rond pour investir dans l'immobilier mais quand je dis pas un rond, c'est vraiment pas un rond quoi, limite elles sont endettées etc, et en fait au-delà du fait que, ben voilà non seulement euh, c'est pas terrible, c'est compliqué pour nous en Belgique de le faire quand on n'a pas d'argent du tout mais en fait c'est inconscient et on se rend bien compte ici notamment dans ces cadres-ci que si on a commencé à investir et qu'on n'avait même pas ce matelas de, de sécurité on se retrouve vraiment avec des problèmes et c'est notamment ces personnes-là qui vont potentiellement devoir et eh bien vendre leurs biens si jamais elles ne s'en sortent pas donc troisième point fondamental ayez de l'épargne ayez toujours un matelas de sécurité quand vous investissez dans l'immobilier on préconise en général d'avoir au moins six mois à un an un an étant le mieux bien sûr euh, d'argent sur vos comptes pour pouvoir pallier euh, justement à tous ces euh, allez à tous ces éventuels problèmes puisque voilà le coronavirus notamment, bah, c'était un petit peu difficile de prévoir. On ne savait pas que ça dégénéra à ce point-là non plus. Et le fait d'avoir de l'épargne vous permet avec sérénité d'affronter ça. Il n'y a rien à faire, ça fait partie du jeu encore une fois. On peut pas juste avoir tous les avantages de, de l'immobilier sans avoir quelques inconvénients parfois. Mais donc vraiment, pour toutes les personnes, c'est hyper important. Remettez de l'attention sur l'épargne. Gardez un petit peu de votre cash flow sur un compte ou justement... Bah, vous vous reconstituez un, un, une trésorerie pour investir, mais à la fois pour vous sécuriser en cas de problème aussi. Et justement, bah, cette période-ci comme en plus, il n'y a pas grand-chose à faire au bout d'un moment, euh, ben c'est aussi l'occasion de passer au crible vos comptes. Combien de personnes, je vois, elles n'ont même pas une idée de ce qui rentre et ce qui sort chaque mois Si à un moment, vous avez envie, de manière générale, de générer plus d'argent, vous devez être un bon gestionnaire de votre argent, vous devez avoir une vue claire et précise sur ce qui sort et ce qui rentre pour pouvoir l'optimiser. Donc, c'est le moment, c'est l'instant. Euh, après ce live, demain, je pense que vous avez le temps, n'est-ce pas euh, Prenez vraiment votre budget, épluchez vos comptes, qu'est-ce que vous pouvez enlever Parce que surtout, si vous êtes dans une période où vous avez peut-être quelques difficultés actuellement parce que vous êtes de chômage économique, vous avez moins de clients, vous avez des problèmes avec des locataires, peu importe, eh bien, il va falloir retrouver de la trésorerie un minimum et donc couper dans des dépenses qui ne sont pas nécessaires pour vraiment optimiser vos finances. Alors, David, nous sommes dans le flou au niveau légalité pour mettre en place une colocation de quatre personnes dans le BOE. Est-ce qu'il y a des points spécifiques à la colocation, assurance, contrat meublé ou non, etc. Alors, David, je ne comprends pas trop pourquoi tu mentionnes que tu es dans le flou euh, pour euh, bah, ta colocation, parce qu'en fait, c'est extrêmement clair. Donc, peux-tu préciser ta question et voir euh, exactement... Euh, bah, Qu'est-ce que tu attends de moi à niveau de la réponse Parce que là, pour répondre à ta question, je peux te faire une explication d'une demi-heure et c'est pas le but non plus. Donc, vraiment, dis-moi comment est-ce que je peux t'aider encore mieux. Louise, Airbnb est du côté des voyageurs yes, il propose des remboursements intégraux et s'en a réservé avant mars depuis peu yes, Booking, pareil mais par exemple, voilà, il y a des personnes qui louent euh, au travers de leur propre plateforme de leur propre site, et donc là ben voilà, notamment, ben, elles peuvent décider des conditions générales de remboursement après je vous dis, hein, c'est pas hyper éthique en soi, euh, on aimerait pas non plus moi j'avais un séminaire à Paris euh, Ben aujourd'hui, j'ai réservé un hôtel ben voilà, finalement euh, je suis remboursée et ça me fait bien plaisir, parce que c'est sûr que c'est toujours embêtant. Maintenant, voilà, c'était une piste pour vous, si vraiment vous êtes en difficulté, en galère avec votre location courte durée. Alors, euh, après la crise, pourra-t-on acquérir un bien sur Bruxelles pour la première fois sans apport personnel Myriam, je ne pense pas. Sincèrement, euh, Bruxelles reste la capitale la capitale de l'Europe et donc reste un marché qui est tendu. Un marché tendu, c'est quoi C'est un marché dans lequel il y a plus de demandes que d'offres. C'est pour ça notamment que dans certaines zones à Bruxelles, eh bien, euh, Forcément, vous voyez bien que, par exemple, acheter un bien immobilier à Wall-UV Saint-Pierre ne coûte pas le même prix qu'un bien à Molenbeek. Tout simplement parce qu'à Wall-UV Saint-Pierre, ben, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres et donc, on a des prix plus élevés à un marché tendu. Donc, sincèrement, je pense que ce n'est pas là que tu vas vraiment faire les meilleures affaires puisque tu es dans une capitale. Ça va toujours continuer à brasser beaucoup de monde, donc non. Il euh, y a des choses qui vont être positives, qui vont arriver justement pour les investisseurs, mais là, malheureusement, je pense que c'est un petit peu trop utopique et j'ai pas envie non plus de te faire croire des choses qui pourraient ne pas arriver après j'en sais rien hein, mais j'ai pas l'impression alors, nicole Paul, quelle attitude à adopter avec les travailleurs ORECA qui ne peuvent pas payer leur loyer Yes, effectivement, euh, ça, malheureusement, donc c'est encore un petit peu dans le flou actuellement parce que de base, bon, bah, les travailleurs qui sont en ORECA, ils ont des mesures qui font qu'ils sont censés toucher euh, des aides euh, de, euh, bah, de la région, etc. Donc, normalement, ils doivent quand même avoir un minimum de revenus. Du coup, ça n'est pas censé impacter Acté. Dans le sens où bah, toi tu es propriétaire, tu as ton propre crédit etc. Maintenant euh, ce que je te conseillerais de faire c'est non seulement bah, de rester bien à le fait que bah, toi tu as un crédit à payer, est-ce que du coup avec ça tu ne peux pas être éligible pour toi faire un report aussi au niveau de ton prêt. Et surtout continue à bien privilégier le dialogue avec vos locataires parce qu'ils peuvent être en difficulté c'est pas spécialement qu'ils vont arrêter de payer du jour au lendemain mais ça peut être étalé aussi il vaut mieux recevoir la moitié d'un loyer que pas du tout. Donc voilà, renseigne vous quand même de votre côté. Prenez contact avec votre banque pour essayer de faire un report aussi au niveau de votre paiement. Et surtout, tenez-vous bien informés de la suite par rapport à ça et privilégiez la communication, parce que ben voilà, eux sont censés recevoir des aides. On a ce qu'on appelle les droits de passerelle aussi. Euh, donc voilà, si jamais vous voyez que eux n'ont pas toutes les infos, n'hésitez pas à vous leur communiquer aussi, puisque voilà, euh, c'est toujours mieux forcément si ça vient des personnes en tant que telles, mais elles sont tellement débordées, tellement dans le rush ou autre qu'elles peuvent eh bien ne pas faire attention à ça. Et nous, on veut bah, faire attention à nos intérêts en tant que propriétaires. Alors, Net et Eric 13, on est deux indépendants, devons signer chez Notaire avant le 29B4 pour eux-mêmes deux appartements promis, Signer avec parfait conformité, la régule pour signer, mais vu ce qu'il passe, nous souhaitons annuler la vente car nous avons peur. Nous Sommes chômage à deux et allons puiser dans notre épargne que nous conseilles-tu. Alors. Donc je relis, nous deux indépendants nous devons signer chez Notaire pour le 29 du 4, un immeuble de deux appartements compromis signé avec parfait état de confort et urbanisme. Mais Notaire nous a informé d'une infraction, nous attendons la régularisation pour signer, mais puisqu'il passe, nous souhaitons annuler la vente car nous avons peur. Nous sommes au chômage à deux, allons puiser, etc. Alors du coup, pour te répondre, il y a plusieurs éléments en fait par rapport à la question que tu me poses, donc Natérique, euh, déjà, est-ce que le bien que vous achetez est loué ou pas pour déjà savoir si même si vous signez si vous allez percevoir des loyers ou pas le chômage ben, vous allez le recevoir de manière temporaire puisque ben, on va sortir du corona et donc l'activité va reprendre après est-ce que tu peux me préciser quelle est euh, votre activité pour que je puisse vraiment savoir dans quel domaine vous êtes Parce que j'ai un tout petit peu plus d'informations par rapport à ça. Après, il me faut aussi un petit peu voir les conditions de la vente. Est-ce qu'il y avait une clause euh, suspensive qu'en cas d'irrégularité, vous pouviez sortir de la vente ou pas euh, Où est-ce que vous en êtes actuellement Et quelle est cette régularisation, en fait Est-ce que c'est quelque chose qui va être simple à faire passer Est-ce qu'il faut repayer Est-ce qu'il faut le remettre à l'identique Qu'est-ce que c'est Donc, est-ce que tu peux me donner plus d'informations pour que je puisse te répondre Alexandre, que penses-tu du prix des amendes pour les sorties en attestation ben Écoute, je pense pas que ça fasse vraiment partie d'un domaine immobilier, mais je peux te répondre. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités et qu'on est dans une période où, en fait, ben, il faut faire vraiment attention il faut faire attention parce que ben voilà les médias nous disent certaines choses, on sait pas tout, il faut pas non plus céder à la parano, à un vent de panique, euh, mais au-delà de ça, il faut quand même prendre un minimum ses responsabilités. Il euh, y a quand même des personnes qui décèdent chaque jour. À un moment, si on veut stopper ce confinement, si on veut faire en sorte qu'on puisse reprendre une vie un minimum normale, tout ce qui s'ensuit, ben, il faut y mettre du sien. Donc effectivement, je pense que pour certaines personnes, c'est pas une mauvaise chose de mettre des amendes, sortir, oui, prendre l'air oui mais non, traîner, euh, se rassembler etc à faire les choses de manière illégale en fait euh, cause du tort à toute une communauté donc c'est extrêmement égoïste mais ça ne reste que mon point de vue Maintenant, ça sort du cadre immobilier, euh, mais je pense que oui, effectivement, si de telles mesures sont prises, ce n'est pas pour rien non plus. Euh, j'ai un parent qui travaille dans le centre de crise et donc euh, j'ai aussi euh, des feedbacks par rapport à ça. Et ils sont loin de rigoler vraiment, ils essaient vraiment de faire du mieux qu'ils peuvent pour maintenir la situation. Donc, je pense qu'on bah, doit faire appel à la solidarité, à la collectivité pour faire en sorte de s'en sortir au mieux. Alors, euh, Michaelis, quelle est la province actuellement rentable pour acheter un bien Alors, ça, c'est une question qui est assez vaste. Dis-moi un petit peu quel est euh, bah, ton objectif, quelle est l'enveloppe que tu as pour acheter un bien, etc. Et je te dirais plutôt ce qu'il est possible de faire. Ce serait plus simple. Bien évidemment, pour déjà te donner une piste, dans le Hainaut, bah, forcément, tu peux trouver des biens qui sont à des prix très intéressants avec des loyers qui ne sont pas spécialement beaucoup plus bas qu'ailleurs. Point important du coup sur lequel j'aimerais rebondir, c'est au niveau des loyers, dans le sens où on l'a vu, euh, bah, les prix de l'immobilier fluctuent, ils ont toujours fluctué, ça fluctuera encore au niveau de la valeur du bien, je parle. Par contre, vos loyers, même si à un moment il y a une baisse, ça va jamais être divisé par 50%. Donc, c'est intéressant aussi de garder ça en tête et d'avoir toujours une marge quand vous faites vos prévisionnels. Euh, donc, franchement c'est important de toujours quand vous faites vos prévisionnels ne pas prendre la fourchette haute ni la fourchette moyenne surtout dans des cas comme ça mais une fourchette basse de sorte que vous êtes sûr que vous êtes toujours rentable même s'il y a une baisse de 10 à 20% au niveau de vos loyers de manière générale notez vraiment qu'en immobilier franchement, euh, il faut prendre le plus de sécurité possible parce qu'on l'a vu on n'est pas à l'abri d'une surprise et donc bah, voilà, prendre toutes ces mesures vont faire en sorte pour vous euh, bah, voilà, d'être le plus euh, safe possible alors yes, merci Elena, euh, Alexandre euh, effectivement, bah, pareil, je vois que tu es aussi euh, dans la même optique donc c'est top alors, euh, alors, CELS, euh, avec 250K, que ferais-tu comme investissement CELS, um, quel est ton objectif à toi Parce que euh, moi, je peux te dire ce que je ferais avec, mais si tu n'as pas le même objectif, si euh, ce n'est pas dans le même type de bien dans lequel tu vas investir, n'a pas de but. Donc, donne-moi quelques infos par rapport à ta situation et je te répondrai avec grand plaisir. Anas alors euh, donc pourriez-vous SVP m'informer à combien s'élèvent vos tarifs donc euh, je ne vais pas répondre à cette question là non plus parce que donner juste un prix comme ça dans un live où le but est de vous apporter de la valeur de répondre à des questions des inquiétudes n'a pas vraiment euh, d'intérêt mais par contre ce que je vais faire Anas c'est que je vais te mettre dans le lien euh, un lien dans lequel tu vas pouvoir réserver une session stratégique avec moi-même ou un membre de mon équipe durant laquelle on va bah, parler de ta situation on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider et on pourra tenter vers eh l'accompagnement qui est le plus adapté pour toi, pour te permettre vraiment d'atteindre tes objectifs immobiliers à toi. Donc, je vais te mettre ça juste ici dans le chat. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui le souhaitent, justement, bah, c'est le moment de mettre à profit votre temps, c'est le moment de rien lâcher, c'est le moment de vous former, de passer à l'action on peut totalement avancer jusqu'au step des visites. Donc, tout ce qu'il y a avant, même les contacts avec les courtiers, etc. Je travaille avec d'excellents courtiers qui travaillent sur Zoom, qui sont à la pointe de la technologie. Rien n'est bloqué. Donc, on peut vraiment avancer. Ça ne doit pas être une excuse de se dire, OK, ben j'attends la fin du coronavirus, j'attends le chic, j'attends le chac. Non, vraiment ne lâchez rien, continuez à vous former, continuez, même démarrer un accompagnement, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, prenez une formation, regardez des vidéos, il y a plein de vidéos sur YouTube, moi-même je suis dans un challenge où il y a une vidéo par jour, j'ai sorti sur mon site internet aussi donc euh, près d'une soixantaine d'articles de blog, plus de 90 podcasts disponibles sur euh, Spotify, Deezer, euh, iTunes, euh, SoundCloud, etc. Donc vous avez vraiment de quoi vous former et passer à l'accent Surtout, ne perdez pas votre temps. Je vais, du coup, Anas, t'envoyer le lien. Et pour toute personne qui souhaite, vraiment, n'hésitez ben, pas à booker un rendez-vous. On sera vraiment ravi de vous accompagner et surtout de répondre à vos questions aussi vraiment beaucoup plus personnalisées que dans un live au téléphone. Du coup, quelques questions sont arrivées, donc j'ai perdu la suite de ta question, Anas. J'aimerais savoir s'il est difficile d'avoir un crédit hypothécaire en A. Alors, euh, tuc tuc tuc, en étant indépendant complémentaire que quand on est uniquement salarié avec un salaire confortable. Alors, Anas, ben si tu es salarié et qu'en plus tu es indépendant complémentaire, en fait, ton activité d'indépendant complémentaire, ça dépend de ce que tu fais, ça va dépendre des revenus, ça va dépendre depuis quand est-ce que tu l'as lancé. Mais globalement, c'est un plus qui peut vraiment jouer en ta faveur et qui peut être pondéré dans ta capacité d'emprunt, un élément positif dans ton dossier qui pourrait faire augmenter ton score en banque. Alors, euh, donc, euh, natérique immeuble non loué, nous sommes menuisés, et scène régulation au niveau du permis d'urbanisme pour les deux logements, nous avons un épargne de 15 000 euros à... Non, de 150... Attends. Euh... Ok, ok, à peu près. Alors, euh, en fait... Par rapport à ce que vous devez faire, c'est un petit peu difficile de vous dire quoi faire comme ça actuellement parce qu'il me manque quand même beaucoup d'informations euh, par rapport à votre situation. Mais au niveau de ce que vous souhaitez faire, bah, je pense que ça peut être une prise de panique et qui est pas spécialement rationnelle. Dans le sens où, bah, je pense que s'il y avait pas eu tout ça, vous aurez continué, vous aurez été au bout. Ici, vous avez quand même des revenus. Vous allez pouvoir bah, justement euh, bénéficier à partir du moment où vous devenez propriétaire où <coughs> vous devenez propriétaire justement de faire un report au niveau de votre crédit vous allez avoir des revenus de remplacement donc tous les facteurs en fait c'est comme si ça vous appartient déjà mais ça sera postposé parce que vous aurez à la fois des revenus de remplacement et à la fois après à ce niveau-là, et euh, eh bien, donc, euh, bah, un report au niveau du crédit. Donc, est-ce que c'est vraiment rationnel de céder à une panique et de se dire, OK, ben, on sortir de la vente quitte à perdre de l'argent parce que si vous êtes déjà engagé, engagé au point où vous dites que vous l'êtes, bah, vous allez perdre au moins 10% du montant. Donc, bon, ça risque de faire quand même une grosse somme. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas Ou si vous voulez sortir, est-ce qu'il y a euh, une clause quelconque que vous avez peut-être et que vous pouvez encore utiliser Ça, ce serait intéressant à savoir mais justement euh, à, par rapport à ça bah, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous donc euh, dans le, avec le lien que j'ai mis ici pour un appel stratégique puisque là on pourra avoir beaucoup plus en profondeur ce qu'il en est ici c'est difficile il y a plein de commentaires qui s'ajoutent entre les votes etc donc pour bien suivre c'est un petit peu complexe mais voilà moi je me demande quand même si c'est pas juste un petit peu euh, le jeu en vaut la chandelle parce que si vous, si vous avez des revenus de remplacement en plus vous pouvez avoir votre report au niveau de votre mensualité de crédit ben bah, en fait il n'y a pas vraiment de, de souci d'autant plus si tu es menuisier euh, et que vous, vous pouvez déjà commencer à faire quelques travaux etc enregistrement si vous revendez en déant les deux ans donc voilà mais à nouveau vous allez peut-être perdre de l'argent donc faire le bonheur de certains mais ça va peut-être pas vous arranger dans votre cas à vous voilà est-ce qu'il n'y a pas possibilité quand même de passer outre ça de garder ce bien que vous allez acquérir et ben d'avoir une belle histoire à raconter à votre entourage quand tout ça ça sera passé après J'offrais sur Liège, de nombreux biens mis en vente ne sont pas un point d'urbanisme. Plusieurs chambres en suivi, on s'est aménagé dans une maison familiale. Quels sont les risques et quels conseils était généralement possible de tenir des autorisations de ville pour changer l'affectation alors, je ferai sur Liège, bah, pas que sur Liège, hein. il y en a beaucoup aussi ailleurs. Donc, euh, plusieurs champs, etc. Quels sont les risques bah, Les risques, c'est qu'effectivement, tu achètes un bien avec une infraction. Donc, euh, tu vas devoir passer par une régularisation. Dans certains cas, tu vas devoir soit euh, payer une belle somme soit dans certains cas tu vas devoir remettre à l'identique soit tu vas devoir faire des transformations en fonction de l'octroi ou non du permis ça c'est un petit peu au cas par cas de manière générale si tu commences je te recommanderais quand même de ne pas te lancer sur ce type de bien pour démarrer parce que sincèrement ça va te causer des, des tracas tu vas avoir de la trésorerie qui va être immobilisée etc. le temps que ça se règle donc je te préconiserais plutôt de passer ton chemin il y en a beaucoup mais euh, c'est pas pour ça que tu peux pas faire une bonne affaire quand même et surtout d'aller plutôt euh, bah, sur quelque chose de plus light pour la première parce que c'est OK d'aller sur ce genre d'opération quand tu as déjà des biens, quand tu as déjà du cash flow qui tourne et que tu n'as pas de trésorerie immobilisée parce que sinon, ça va te bloquer pour la suite. Alors, c'est l'objectif d'avoir du cash pour pouvoir après réinvestir. Je pensais donc à l'achat revente, puis après investir dans plusieurs biens en location pour obtenir une rente. Euh, oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut euh, totalement être faisable. Euh, après, ça va dépendre combien est-ce que tu veux générer avec ton achat-revente pour pouvoir réinvestir après. Tu peux avoir une stratégie qui est mixte. Tu peux, par exemple, faire autant un mix achat-revente et un mix euh, en locatif pour déjà quand même avoir une rente euh, sur un de tes biens et avoir quand même bah, du cash pour réinvestir. Et là, par exemple, bah, le marché du héno, comme je te le disais, euh, eh c'est un marché qui est propice à ça avec beaucoup d'opportunités. Donc là, tu pourras même avoir cette stratégie double qui te permettrait bah, d'atteindre beaucoup plus vite tes objectifs. Alors, donc, hop, 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 hop. Virginie, donc oui c'est super car cela fait beaucoup d'infos quand on est seul. Moi aussi je suis intéressée pour être accompagnée. Je veux des infos et savoir quand prendre rendez-vous. Bah, Virginie, donc je te remets juste ici en dessous donc, le lien pour réserver donc, euh, bah, votre session bah, votre session stratégique. Donc on sera ravis de t'avoir au téléphone très prochainement. Nicopone, honnêtement, acheter un bien en infraction urbanistique, il faut être suivi avec des pros, yes, ou avoir de l'expérience, des biens qui tournent, comme je le disais, donc c'est pour ça que je ne le conseille pas quand on démarre. Alors, Yes, Elena Carlier fait aussi un défi de, deux, de une vidéo par jour pendant deux mois, donc allez-y, vous allez avoir quelques pépites. Idriss, merci de me mettre dans la boucle pour un coaching pour l'investissement immobilier en société. Alors, je ne sais pas de quelle boucle tu parles, mais par contre, je t'ai remis le lien aussi, donc euh, Idriss, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour qu'on discute de ton cas et on pourra t'aider, bien évidemment, et t'éclairer par rapport à ça. Alexandre, après le Covid-19, est-ce que l'agence immobilière sera beaucoup plus sollicitée selon toi Oui et non. Je veux dire qu'il y aura des personnes qui vont vendre leurs biens seules aussi. Donc, je suis pas sûre que ça va avoir un réel impact. Sauf si des personnes paniquent et veulent passer par une agence, oui. Mais c'est un petit peu difficile parce que... Ça, c'est un petit peu le cas par cas. à des personnes qui vont vouloir vendre vite, seules, et justement, pour ne pas passer par une agence, pour ne pas devoir, en plus, donner une commission d'agence. Donc, difficile à dire, franchement, pour, pour l'instant. C'est vraiment... Il faudra voir par rapport à ça. Euh, Giovanni, ça lui a dit, « Peut-on créer une société et injecter un immeuble, immeuble de rapport, de commerce, de sa part On va passer l'acte authentique, fin avril, pas en tant que société. » Alors, Giovanni... Euh, est-ce que tu as déjà une société Est-ce que tu veux la créer ou pas Et est-ce que tu peux avoir un flux de trésorerie plus du capital dedans C'est toutes des questions auxquelles il faut répondre pour savoir si c'est faisable ou pas. En fonction de ça, je pourrais te donner un feedback plus précis. Thomas, que penses-tu de laisser un gros capital dans une banque qui servira pour un investissement J'ai commencé la formation dans le but d'investir, mais c'est un peu ralenti ces temps-ci. Alors, Thomas, il ne faut pas ralentir. C'est absolument pas le moment. Justement, tu dois Accélérer la cadence. Tu dois vraiment euh, passer beaucoup plus vite outre euh, la formation. Euh, tu dois vraiment, euh, tu peux faire appel à nous. Tu as des, des coachings aussi que tu peux prendre. Euh, on peut vraiment t'aider à refaire une stratégie claire qui va pouvoir vraiment te permettre de performer. Euh, justement, il ne faut pas attendre en fait. C'est l'erreur numéro une que la plupart des personnes font. C'est se dire, j'arrête tout, je mets ça en stand-by le temps que. Non, 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 surtout pas. Vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment ne faites pas ça. Parce que la plupart des gens font ça et c'est justement ce qui va causer la perte de, de, de certains d'entre eux donc profitez du temps que vous avez, vous pouvez faire du télétravail, vous êtes chez vous Enfin, il n'y a que ça entre guillemets à faire donc vraiment Thomas met ce temps à profit pour vraiment euh, performer par rapport à ça euh, parce que ce serait vraiment une erreur de ne pas le faire sincèrement euh, au niveau de ton cash alors point important que j'ai envie de souligner aussi par rapport à ça on le sait, donc on l'a un petit peu abordé en filigrane, donc la bourse est effondrée, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, etc. Et donc, on sait aussi qu'il y aura un impact sur bah, l'économie de manière globale. Jusqu'à 100 000 euros, normalement, l'argent les, les, que vous avez sur votre compte est garanti, normalement. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut aller retirer tout à la banque non plus. Une des solutions pourrait être de diviser aussi le montant que vous avez en banque pour le mettre sur différents comptes et idéalement des comptes qui sont situés dans différents pays, voire dans différentes zones monétaires. À voir dans quelle mesure c'est possible, il des banques comme Revolut, des choses comme ça qui peuvent aider dans ce cas-ci. Donc déjà, il ne faut pas garder plus de 100 000 euros. Normalement, on est censé être protégé. Maintenant, on ne sait jamais réellement ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être beaucoup plus fonctionner sur les comptes des personnes qui ont beaucoup de capitaux. Donc déjà, splitter le montant que tu as. Ensuite, on ne sait pas dans quelle mesure ça peut arriver ou pas. Mais s'il y a un vent de panique et il y a ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, c'est quoi C'est tout simplement le fait que les gens paniquent et vont en fait dans les banques pour retirer tout leur cash ça va causer des problèmes, on va être bloqué, etc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en Grèce, quand il y avait eu une crise, eh bien on était bloqué, on ne pouvait pas retirer plus de 20 euros par jour par personne et donc, c'est assez problématique. Donc, de manière générale, je vous recommanderais quand même d'avoir au minimum chez vous un mois de dépenses en cash de sorte que si vous êtes bloqué, que s'il y a un bank run, que s'il se passe quoi que ce soit, vous avez de la liquidité chez vous. Donc, je parle d'un mois, hein. je ne parle pas d'aller retirer 100 000 euros de son compte en banque, bien entendu, parce qu'il faut quand même avoir de quoi protéger son argent, il faut avoir ben, t as, t as un coffre blindé, des choses comme ça, enfin voilà, pour pour être sûr que ce c'est pas, pas, pas tout de mettre 100 000 euros en dessous de son oreiller, euh, voilà, donc, euh, mais oui, effectivement, donc, euh, il faut quand même, pour moi, avoir au moins un mois de cash euh, chez soi pour se prémunir de ça. Et pour ton capital, franchement, je le diviserai et je le mettrai, si possible, dans déjà différentes banques parce que si tu as une banque qui fait faillite, par exemple, euh, bah, du coup, ça va être embêtant. Donc, déjà, splitter le risque et si possible, aller vers d'autres types de de, de, de banques, comme des néo-banques, des choses comme ça. Euh, alors, euh, donc Nicopol, Giovanni, oui effectivement c'est totalement possible hein, de le faire, euh, c'est sûr. Donc, mais la question est quand même de savoir si ta société peut se porter acquéreuse ou pas, parce que c'est si écrit juste une société là-dedans qui a aucun flux de trésorerie, qui a, enfin, qui a aucun flux de revenus et qui a aucune trésorerie, ben, ça n'ira pas. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, tac, 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 euh, Virginie, yes. Alors Virginie, je remets le lien juste ici dans le chat, comme ça tu peux en profiter. Um, donc Dario, j'ai une question concernant notre argent gardé en banque. Est-il risque de laisser ben voilà. Donc uh, comme je viens de le dire ici, gardez quand même un mois de dépenses en cash. Um, mm, alors Paul oui avoir un prêt en société est beaucoup plus facile. Alors attends, donc je vais dire un prêt. J'ai dû sauter un commentaire, donc je ne veux pas rebondir dessus. Euh, Jean, donc que faire avec 25 000 euros en compte en banque le retirer pour pas que la banque se serve dedans et acheter de l'or si la valeur de l'argent diminue en fait le problème entre guillemets de l'achat de l'or et de l'argent c'est qu'il faut l'acheter avant la crise et pas maintenant donc après ça on sort du cadre de l'investissement immobilier personnellement euh, je ne sais pas le genre d'investissement que je pratique donc je préfère ne pas donner de conseils là dessus euh, maintenant bah, comme je le disais splitter ses comptes euh, splitter euh, dans des euh, pays différents, idéalement des zones monétaires différentes, et de, de vraiment minimiser, d'avoir du cash c'est soit un minimum, oui. Maintenant, ça sert à rien d'avoir en un coup euh, 56 personnes, parce que vous êtes 56 à l'heure actuelle, qui courent dans les banques, qui abandonnent le live et qui vont retirer tout l'argent qu'il y a en Belgique, enfin, j'extrapole, mais voilà, euh, parce que ça va pas spécialement aider non plus, mais difficile de savoir quoi faire, encore une fois. Même les experts ne savent pas quoi vous dire à l'heure actuelle, tellement que ben voilà, c'est atypique comme situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir du cash chez soi. Euh, alors, euh, des fonds minimes. alors Giovanni. Donc, elle dit, la société peut-être créée des fonds vraiment minimes possibles, genre 5K. Giovanni, est-ce que tu as euh, une société d'exploitation? Enfin, est-ce que tu as des revenus en fait qui peuvent être injecter là-dedans, un flux, un flux de revenus dedans ou pas, parce que sinon ça risque d'être compliqué, surtout maintenant que le fait que ça soit au ralenti, etc., pour juste acheter comme ça en société et plus en personne physique, parce que ta société c'est une entité à part entière elle doit avoir des revenus, elle doit avoir de la trésorerie, etc., et donc si tu la crées juste maintenant et qu'un mois après tu vas acheter s'il n'y a rien, voilà. Après tu peux faire aussi un prêt donc toi en tant que personne physique à ta société pour qu'il ait du capital. Ça, c'est possible aussi, mais il faut voir si, dans ton cas, c'est faisable ou pas. Euh, alors, Geoffrey, donc, les taux d'intérêt vont encore baisser. Faut-il s'attendre à un effet de hausse des prix ou au moins une stabilisation Alors, les taux d'intérêt vont baisser Oui et non. On n'en est pas encore sûr non plus puisque les taux sont déjà extrêmement bas. Les États empruntent déjà aussi, pour certains, à des taux qui sont négatifs. Donc, ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Ça peut encore baisser, oui, mais voilà. Après, donc il y aura soit une hausse, soit une baisse. Tu vas avoir une hausse de manière générale due à une inflation. Ça, c'est quasi certain par rapport aux prédictions qui sont menées. Maintenant, au niveau de l'immobilier, tu risques, tu vas avoir une baisse en certains, dans certaines zones. C'est d'office parce que tu vas avoir des gens qui paniquent. Donc, voilà. Et tu auras des marchés qui seront stables, bien sûr. Après, on ne parle pas d'une baisse de 50%, ni d'une hausse de 50% non plus. Hein. On s'entend. Mais ça va fluctuer en fonction des zones. Euh... Alors, Jean, donc, yes, mais comme je le disais, pour moi, je, je, ça n'engage que moi, mais vraiment, sauf si vous avez des opérations en cours, achetez-les, mais sinon, pour les autres, oui, achetez. Donc, ce que je vous dis, c'est maintenant, il faut vous former, passer à l'action, vous faire accompagner, enfin faire tout ce qu'il faut pour acheter le moment venu parce que c'est en temps de crise qu'on fait les meilleures opportunités. Donc, vraiment, euh, et sinon, bah, ce n'est pas que vous allez faire des des moins bonnes affaires. C'est pas que vous n'allez pas en faire du tout des bonnes affaires, mais elles seront plus difficiles à trouver, vraiment. Donc, allez-y. N'attendez pas 10 ans, 12, 8, en fonction de la prochaine crise pour justement faire euh, les choses comme ça. Donc, euh, vraiment, oui, il y aura des belles opportunités. Donc, soyez prêts. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, soyez prêts. Alors... Euh... Craig Norman, j'ai égorgé ma voisinière, je sais pas où la cacher, sachant que je possède 250 000 euros et propriétaire de Desson Walt Disney et patron de CNN. Ah, effectivement, ça, c'est une situation qui est um, très difficile. Écoute, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Je pense que tu t'es trompé de live aussi, je pense. Sur ce, belle soirée. Alors, Olga, nous avons deux immeubles à Bruxelles, Louis-Avers, Airbnb, avec toutes les autorisations. Mais maintenant, tout est vide et on stresse un peu. Est-ce que la colocation, la question classique est un bon moment Oui, bien sûr, Olga. Euh, tu peux effectivement rebasculer sur ces modes d'exploitation puisqu'il y a des personnes qui cherchent encore des logements. Donc oui, faites-le euh, sans plus tarder. Comme ça, bah, vous pouvez être sûr de ne pas euh, bah, continuer à louer à perte. Alors, Grégory, lorsque la crise sera passée, penses-tu que les locataires auront plus peur de louer en colocation dû à cette psychose de contamination Non, je pense pas. Euh, je pense pas justement parce qu'une fois que le virus est parti, euh, bah du coup... Euh il n'y a pas de raison en soi que ça revienne en tant que tel. Enfin, on touche du bois en tout le cas. Après, je ne suis pas médecin non plus. Hein, mais non, je ne pense pas parce que déjà, il y a des personnes qui sont encore dans les colocations qui restent. Donc, donc je pense qu'il n'y aura aucun souci. Que du contraire, je pense même que dans certains marchés, la colocation va encore plus boomer. Tout simplement parce qu'avec des personnes qui auront peut-être perdu un emploi, un pouvoir d'achat moindre, ils vont se tourner vers la colocation. Donc, je pense que la colocation a d'excellents jours devant eux. Alors Vémon, bonjour, merci pour vos vidéos, c'est motivant et intéressant, merci beaucoup, euh, ça fait plaisir, et surtout n'hésitez pas à continuer à les regarder, parce que comme je le disais, on est toujours dans le défi des une vidéo par jour. Alors, donc, euh, Nathéric, avec l'économie qui sera impactée, penses-tu qu'il y a un risque que les intérêts du prêt ne soient plus déductibles. Là, sincèrement, c'est une question auxquelles je peux pas répondre tout simplement parce que ça relève plus de la fiscalité et autres. Donc là, franchement, euh, je vais pas te dire euh, de... Je ne peux pas te donner de réponse parce que j'en sais absolument rien et je suis même pas sûre en fait que les fiscalistes en savent quelque chose non plus tellement que ce sera vraiment du cas par cas. Secrète si tu n'as pas répondu à ma question, peux-tu la reposer s'il te plaît parce qu'avec toutes les questions qu'il y a eu, j'ai certainement dû en louper. Donc, remets-la moi et j'y répondrai avec plaisir. Alors, du coup, le temps que Secret MC me fait part de sa question que je n'ai pas vue, je regarde un petit peu ce que j'avais noté parce que je j'avais pris, pris quelques notes, quelques points que je voulais être sûre vraiment de pouvoir euh, vous donner pour être sûre qu'il n'y ait vraiment pas de soucis par rapport à celle que vous puissiez vraiment avoir une idée de ce qu'il faut faire. Yes, globalement, on a déjà vu ensemble pas mal euh, de points. Donc un point qui est important aussi à soulever, euh, c'est que en fait euh, au niveau, de votre marché, surtout en période de crise, bah c'est important de connaître votre marché et de faire une étude de marché. Oui, je suis encore là avec mon étude de marché, mais c'est hyper important tout simplement parce que justement, si vous connaissez les prix du marché, vous allez savoir si vous achetez dans un marché, donc euh, ce qu'on appelle en ligne rouge ou en ligne verte. Si on reprend ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la baisse et la hausse du marché, la hausse étant euh, la ligne rouge et là, la, la, la baisse est en la ligne verte, en fait. Et donc, c'est hyper important de connaître les prix de votre marché, tout simplement parce qu'avec ça, vous allez voir, en fait si vous faites une bonne ou une mauvaise affaire parce il y aura des gens qui pourront même profiter de cette crise pour même essayer de vendre plus cher, je veux dire, qui ne t'entraîne à rien après tout. Donc, vraiment, hyper important de connaître votre marché. C'est un indispensable, ça fait aussi partie des fondamentaux pour pouvoir réussir et performer en immobilier. Donc, vraiment, euh, étudier votre marché, c'est fondamental alors donc la question est venue je suis en CDD je voudrais acheter mon premier appart sur Bruxelles j'ai une petite épargne de 6 penses-tu qu'obtenir un prêt dans mon cas sera très difficile alors tu es en CDD depuis combien de temps est-ce que tu as une antériorité au niveau de ton travail est-ce que tu sais prouver que ce sont des CDD qui se suivent et combien de temps dure ton CDD alors ça fait beaucoup de questions à la fois mais c'est surtout ça qui va déterminer en fait tout ça le CDI n'est pas spécialement indispensable. Il est vivement conseillé. On ne va pas se mentir. Avec un CDI, c'est le saint graal, même si du jour au lendemain, on peut se faire virer comme une vieille chaussette euh, et se faire remercier, n'est-ce pas Donc, euh, ça changera absolument rien. Donc, c'est ça l'ironie de la chose. Mais bon, je m'égare là-dessus. Euh, mais donc, on peut le faire en CDD si on peut prouver justement qu'on a une antériorité et que en fait, les CDD se sont suivis. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Boris, bienvenue à toi. Ben bah, Écoute, euh, ça fait déjà une heure qu'on est en live, mais on est toujours là. Donc, si tu as des questions, je t'en prie, pose-les-moi et j'y répondrai avec plaisir. Charlotte, avec grand plaisir. Merci à toi pour ton feedback. J'offre à investir en Floride et c'est une bonne idée. La chaîne s'appelle sit in Belgium. donc. Je ne sais pas te répondre, sincèrement. Oui, j'ai déjà entendu qu'il y avait des bonnes opportunités en Floride, mais non, je connais absolument pas de marché. Je ne connais absolument pas comment ça fonctionne. Donc là, vraiment, je ne sais vraiment pas t'aider. Pas mais peut-être que je devrais créer du coup prochainement, euh, après avoir fait moi-même un premier investissement, Real Estate in Florida. Maybe, why not À suivre. Euh, alors, CDD depuis six mois, CDD de un an, renouvelable une fois Écoute, oui, moi, je testerai quand même, effectivement. Je prendrai quand même contact avec un banquier ou un courtier pour voir un petit peu, euh, pour tâter le terrain. Euh, OK, bah c'est chouette. Au moins, ma blague pourrie aura fait au moins sourire quelqu'un. Euh, du coup... Euh, alors, euh, qu'est-ce que je disais avec ça Oui, donc ça, je testerai quand même auprès d'un banquier, auprès d'un courtier, justement pour savoir, bah, en fait, si c'est possible de le faire ou pas dans ta situation. Comme je disais, hein, ici la banque, n'oubliez pas qu'elle garde quand même toujours euh, bah, un quota à atteindre et que donc bah, quoi qu'il arrive, bah, vous deux, elle doit atteindre ses quotas. Donc des prêts, elle va encore en faire. Hein. Elle va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc allez-y. L'entreprise est connue pour. Renouveler automatiquement, écoute, euh, oui, moi je vois pas de souci euh, directement, mais c'est du cas par cas parce que bon, voilà, six euh, mille euros d'épargne, c'est pas énorme non plus, donc tu peux bénéficier du coup euh, de l'abattement, tout ce qui s'ensuit, euh, mais au-delà de ça, six euh, mille euros, ça fait quand même pas beaucoup, donc ça pourrait être une faiblesse dans ton profil potentiellement. Marie, tu es membre de la formation et tu as même euh, du coaching. donc je t'invite à nous envoyer un email, donc, pour que l'on puisse te répondre par rapport à ta question, puisque, ben, voilà, on peut t'aider avec grand plaisir. Olga, ayant obtenu l'abattement, nous devons rester domiciliés dans le bien pendant 5 ans. Yes. Est-ce que colocation est permise Quel impact dans composition de ménage bah, La colocation, si tu restes toi dedans et que tu loues en partie, il n'y a pas de souci en fait. Donc euh, oui, tu peux totalement le faire puisque l'abattement dit simplement que toi, en tant que propriétaire, tu dois rester domicilié dans le bien. n'interdit pas d'avoir d'autres personnes qui soient domiciliées. Boris, y aura-t-il une levée de l'apport pour faciliter les prêts IMO Alors, comme je le disais donc euh, un petit peu avant, donc toi tu es arrivé après, je ne sais pas te dire dans quelle mesure il y aura euh, de l'apport ou pas, par contre, il y a des bruits qui courent actuellement chez les organismes de courtage que la BNB est occupée justement à réfléchir pour qu'après cette période, Eh bien, vu qu'on était sur 90% de quotité, 80, euh, actuellement, enfin, on sait encore faire du 100%, bien entendu, mais beaucoup plus difficilement, là, on repasse plutôt sur du 100% justement pour faciliter les personnes justement à pouvoir acheter donc il y a des choses qui sont prévues là-dedans, maintenant on ne sait pas exactement ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en sera, c'est des bruits qui courent à voir si ça va se faire ou pas mais voilà c'est quand, quand même à, à tenir bah, à tenir à l'œil, mais de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, comptez sur moi pour vous faire une petite vidéo, parce que dans ce cas, forcément, euh, ici, ça va forcément jouer en notre faveur à tous. Dario, l'étude de marché ces dernières n'en pas d'être faussée avec la crise, maintenant, faudra-t-il faire une nouvelle étude après le corona Oui, Dario, tu avais déjà passé beaucoup de temps à faire la tienne. Euh, non, alors, écoute, il y a plusieurs choses avec ça, donc, c'est que, de base, en fait, tu... Tu vas maintenir l'étude que tu as déjà faite. Il faudra effectivement faire un petit update pour être sûr que tout soit bien à jour. Mais tu ne vas pas devoir recommencer tout le processus, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Boris, c'est ce que j'ai entendu également. Merci. Voilà. Ben, du coup, tu vois, comme quoi je ne raconte pas n'importe quoi non plus est-ce que vous avez encore d'autres questions parce que vous êtes encore nombreux euh, à être ici pendant le live donc dites-moi un petit peu si vous avez des questions euh, si vous avez des choses plus généralistes que vous avez envie de savoir n'hésitez pas c'est le moment c'est l'instant vraiment ce live bah, il est là pour vous c'est votre live il est vraiment là pour vous apporter de la valeur pour vous donner un petit peu d'espoir euh, une dose d'optimisme parce que vraiment tout va bien aller ça peut paraître un petit peu catastrophique ça peut paraître un peu dramatique on peut se faire vite monter la tête et alors on parle même pas des personnes... Euh qui n'ont pas du tout investi et qui vont qui vont vous dire oh non surtout n'investis pas tu te rends pas compte avec la crise ça va être horrible mon Dieu mon Dieu vraiment restez focus restez concentré écoutez des personnes qui ont déjà investi des personnes qui s'y connaissent venez nous parler on est là pour vous aussi on est plusieurs maintenant de Valley c'est une belle jeune j'ai mes deux collaborateurs préférés donc Alexandre et Louise qui sont là avec moi pour vous aider aussi pour vous accompagner donc vraiment ne restez pas seul avec euh, des discours de ce type. Si vous avez des questions, vous nous écrivez, on vous répond, on s'appelle lors d'une session stratégique pour parler de votre situation, etc. Donc, voilà, hyper important de rester focus, rester concentré et comme je le disais, de continuer à passer à l'action. Vraiment, euh, et voyez cette, euh, ce confinement comme, euh, comme une opportunité en fait, parce que c'en est une, il y a une opportunité réelle pour avancer sur votre projet, euh, pour remettre de l'ordre dans vos comptes, pour réétudier votre marché, pour redéfinir votre stratégie, pour Imprégné pour connaître tout ce que vous devez savoir pour démarrer un accompagnement de sorte d'être fin prêt et de performer parce que il y a certains investisseurs qui vont être dans les starting blocks au moment de savoir va c'est parce qu'ils savent ils le savent qu'il va y avoir des opportunités de dingue donc vraiment allez-y alors, Alex, en cette période, soit on se gave du fast-food médiatique qui nous pousse à la paralysie et la peur, soit on le met à pied pour se former et être prêt pour les bonnes opportunités qui se présenteront. Ben exactement, c'est tout à fait ça. Franchement, ça résume totalement la chose, donc vraiment ce live aussi il est vraiment là pour vous booster, pour vous motiver, pour vous dire que c'est possible, moi je suis pas du tout paniquée avec ça, que du contraire j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir encore plus acheter après la crise parce qu'il y a plein de bonnes affaires à acheter en fait et donc c'est juste génial et vraiment euh, ce qui m'aide aussi à tenir durant ce confinement c'est de me dire que c'est top, euh, j'ai allez j'ai du temps, je peux avancer sur d'autres choses, je peux aider plus de personnes, je peux me reconcentrer sur l'essentiel et vraiment prendre un hack pour optimiser. <rire> Louise aussi, tu as hâte, c'est cool. Euh, pour optimiser vraiment mon temps et démarrer, quoi. Franchement, euh, vraiment, il y a plein de gens qui se reposent, qui passent leur journée à faller devant leur fauteuil OK, on peut pas sortir, c'est vrai, il faut pas faire n'importe quoi, mais formez-vous, mettez ce temps à profit, en fait. Même prenez une heure par jour pendant ce confinement pour avancer sur votre projet immobilier, mais vous avez même pas aidé à quel point vous allez pouvoir performer par après, quoi. Enfin, voilà. Après, je comprends, euh, on a tous une vie, on a tous des choses qu'on peut parfois se dire, bah voilà, moi j'ai des enfants, et si, si, et si ça, mais si vous respectez les fondamentaux, vous avez les bonnes pratiques, que vous avez de l'épargne pour un matelas de sécurité, etc. Tout va bien se passer. Euh, Geoffrey, donc dans le cas d'une succession avec deux héritiers, si on souhaite racheter la part de l'autre, est-il mieux de le faire lors du partage ultérieur, c'est-à-dire hors succession Alors là, ça va être du cas par cas, dépendant de votre situation aussi. Donc ça, Geoffrey, j'ai plutôt te renvoyer chez ton notaire qui connaît certainement le dossier, parce que lui pourra te donner des informations beaucoup plus précises aussi par rapport à ça. Alors, il y a que qui nous dit « Salut, je suis nouveau ». Bien le bonsoir à toi, Xudia. As-tu une question euh, à laquelle tu souhaites que l'on réponde et, euh, ou une inquiétude une interrogation par rapport à la situation actuelle Michaelis, après l'achat d'un premier bien, est-il possible d'enchaîner, acheter un second et plusieurs biens en moins de 2-3 ans euh, Oui, c'est totalement possible, dépendant de ta situation. Cash is king en Belgique. Les amis, cash is king. Vraiment, vous devez avoir de l'épargne si vous avez envie d'aller loin, clairement. Donc, Michaelis, si tu as de l'argent, si tu investis intelligemment, si tu fais une bonne première affaire, que tu respectes les fondamentaux, etc., oui, effectivement, tu peux enchaîner. Mais là, c'est du cas par cas, malheureusement. La réponse que je vais te donner, il bah, n'y aura que... Qu'un pan, parce que n'ayant pas ta situation sous les yeux, c'est difficile pour moi de me projeter par rapport à ça avec toi. Virginie, des opportunités de où dans un mois si on se forme maintenant? Bah, clairement. Et en plus, Virginie, t'étais bien motivée pour une petite session stratégique. Donc, oui, franchement, euh, oui, oui, tout à fait. Alors, Marie, donc, euh, au niveau du souper, donc ça, c'est une question qui ne concerne pas vraiment tant la chaîne YouTube, en fait. Donc, on en reparlera en interne. Il y aura une rencontre qui sera prévue, oui, à partir du moment où on peut bien évidemment sortir. Mais pour le détail pratique, on verra ça à l'intérieur de la communauté du groupe Facebook ou autre. Alors, je regarde un petit peu ce qui me reste que je voulais vous partager. Donc, on a parlé de la valeur de l'immobilier. On a parlé de l'épargne, d'optimiser vos revenus, également de couper toutes les dépenses inutiles, hyper important. On a parlé du fait que c'était primordial d'avoir un mois au minimum en cash chez vous, de diversifier la zone d'investissement, d'avoir vraiment plusieurs modes d'exploitation aussi, de ne pas être unis stratégie et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On a parlé des biens tout terrain. on a parlé des éventuels... Euh, Report de mensualité prise par le gouvernement. Donc, renseignez-vous. C'est peut-être possible dans votre cas. C'est toujours ça de prix. Après, attention, euh, reporter ces mensualités de prêt, oui. Si vous êtes occupé de faire une demande, c'est pas le meilleur moment. Assurez-vous quand même d'avoir un accord de crédit avant de le faire parce que ça ne vous montre pas solide et fort aux yeux des banques. Donc, attention pour ceux qui sont en cours actuellement. L'immobilier, c'est un besoin primaire honnêtement, regardez d'où est-ce que vous écoutez ce live, de chez vous et si vous êtes dehors, rentrez chez vous il faut faire attention aux autres blague à part, vous êtes chez vous on est en bas de la pyramide de Maslow on aura toujours besoin de se loger en cas de confinement, où est-ce qu'on va on est chez soi, donc vraiment quand on dit que l'immobilier c'est mort quand on dit que l'immobilier on va plus pouvoir s'enrichir on va plus pouvoir vivre bah, une vie où on a plus de temps, de liberté, d'argent suite à ce coronavirus, suite à cette crise c'est du bullshit vraiment. Faut arrêter. On est chez soi. On est. On, enfin voilà. On aura toujours besoin de se loger. Donc attention maintenant pour tout ce qui est immobilier commercial. Bien évidemment, on le voit maintenant, avec les entreprises qui ferment, ça va être plus problématique. Mais comme je le disais, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que vraiment, ça va vraiment euh, vous aider si vous voulez performer. Mais donc, vraiment, immobilier, retenez, c'est vraiment un besoin primaire. Donc, arrêtez de vous laisser dire par les personnes qui n'ont jamais investi le tonton Jacques, la, la tata Jacqueline. OK, j'étais pas très originale sur les prénoms. Euh, mais vraiment, faites attention parce qu'ils ne s'y connaissent absolument pas. Écoutez les bonnes personnes, entourez-vous des bonnes personnes et surtout des personnes optimistes. On a vu aussi l'importance d'acheter dans un marché baissier ou du moins en dessous du prix du marché. Et quand vous revendez, bah à ce moment-là, de revendre plutôt dans un marché haussier pour empocher une plus grosse plus-value. Connaître son marché, faire une étude de marché, j'en ai parlé, c'est fondamental. Vous avez le temps, donc juste pas d'excuses. Le mindset, vraiment, crise égale opportunité. Crise égale opportunité. Enlevez de votre tête que crise est égale à danger. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien évidemment, Bien évidemment, mais attention quand même. Alors, on a parlé également donc euh, bah, qu'il faut avoir un matelas de sécurité. Donc, quand vous investissez, minimum six mois de dépenses courantes, un an idéalement. Là, vous êtes sûr de pouvoir eh bien, tenir avec tout ce qu'il faut. Euh, L'immobilier, donc, euh, bah, ça a un temps de réaction beaucoup plus long aussi, euh, vu que par rapport à la bourse, bah, ça s'effondre. La bourse est quand même assez bien effondrée. L'immobilier, ça prend plus de temps. C'est un marché qui est plus stable et donc qui est plus pérenne aussi. Euh, on a vu au niveau des crises que bah, toutes les crises, ça arrive tous les 8 à 12 ans. Donc ça vous montre aussi que pour la prochaine crise, vous savez quoi faire, soyez préventif. vous connaissez les fondamentaux. Si vous les avez pas appliqués ou si vous allez investir, appliquez-les. Comme ça, la prochaine crise, en fait, quand on est armé pour parer une crise. On la sent même pas passer, en fait. Celles qui la sentent passer, c'est les personnes qui n'ont pas vu venir et qui euh, vont se prendre une claque en pleine figure. Donc, vraiment, attention. Et on a vu aussi au niveau de la banque centrale qu'elle maintenait à soutenir l'économie. Donc, c'était toujours ouvert pour les investisseurs. Jean, pour le mois, minimum en cash chez soi, je ne suis pas sûre car beaucoup de magasins refusent déjà le cash et obligent les paiements en carte, Ils vont peut-être en profiter pour annuler le cash complètement. Alors, Jean, sais-tu pourquoi est-ce que dans les magasins, on ne peut pas payer en cash Puisqu'il est fort à parier que ce n'est pas la raison la raison pardon à laquelle tu penses nous simplement pourquoi est-ce qu'on peut plus payer en cash dans les magasins et ça ça vient d'une directive faite par le centre de crise c'est pas parce que l'argent est contaminé c'est pas parce qu'on veut éradiquer le cash ou autre parce que on n'est pas dans cette optique là actuellement mais c'est surtout pour éviter la proximité en fait entre les personnes parce que quand on paye en cash on a une proximité beaucoup plus grande avec les caissiers ou autres et quand en fait on paye par carte on a toujours une distance qui est beaucoup plus grande donc voilà et ça ça vient d'un arrêté du centre de crise donc, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, que je n'ai pas. Euh, donc, voilà. Donc, oui, franchement, ça a du sens. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. Moi, je vous donne vraiment des astuces. Euh, ce que je vous conseille, je l'applique aussi. Donc, euh, voilà. Après, si vous n'êtes pas motivé d'avoir un mois de cash chez vous, ne le faites pas. Par contre, si à un moment, il y a un bank run, là, il ne faudra pas venir vous plaindre et vous dire « Ok, mais même, je n'ai pas été prévenu, etc. » puisque je vous l'avais dit. Voilà, mon but n'est pas d'avoir raison, hein. bien évidemment, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais chacun est libre de faire ce qu'il ressent, ce qu'il lui parle, de, de voilà, de, de m'écouter ou pas. Ça c'est propre vraiment à chacun. Alors, c'est de dire en fait non, j'ai plus de questions, vous n'avez pas vu le nom de la chaîne. Ok. Um, alors, Howell, uh, oh nous avons acheté un, un bien loué dans le sud de la france en contrat. Nous avons fait confiance à l'agent immobilier, mais les frais d'achat étaient trop élevés quand peut-on vendre un bien quitte à rien gagné, mais arrêter ce crédit où nous sommes perdants Ben, ouais, si tu es déjà propriétaire, tu peux le vendre immédiatement. En fait, il ne faut pas attendre. Justement, si c'est un bien que tu as mal acheté et dont tu veux te séparer, eh bien, tu peux le vendre directement. Donc, euh, ouais. Alors... Euh... Michaelis, euh, donc avec plaisir pour la réponse, demander un différé d'emprunt en Belgique est un droit, doit-on toujours l'utiliser au banquier Alors ce n'est pas un droit en tant que tel, du moins pas que je sache, euh, c'est juste euh, une possibilité qui euh, est proposée dans certains cas. Tu es en différé partiel, euh, jamais euh, total en fait, hein, du moins pas chez nous en Belgique, mais tu es en partiel parce que tu payes toujours tes intérêts. Alors, je parle du différé en tant que tel, hein. je ne parle pas des mesures qu'ils veulent faire pour différer ici le, le, la mensualité de prêt, hein. c'est encore différent. Et donc, certains organismes le font sur demande, plus ou moins longtemps, sinon, bah, de toute façon, tant que tu fais des travaux, tu es avec ce différé partiel pour pouvoir te permettre d'avoir, bah, du coup, moins de charges à payer, vu que vu que tu es en travaux, et eh bien, tu ne loues pas ton bien et donc, tu n'as pas de rentrée d'argent. Donc, c'est pas un droit en tant que tel, mais c'est une possibilité. Ils le font lors de travaux, mais si tu en veux pour plus longtemps ou un peu plus tard, là, tu peux toujours le demander aussi. Euh, Dario, tu entends quoi par un mois de cash, c'est soi C'est combien bah Ça, c'est variable. En fait, le mois de cash, il est basé sur vos dépenses. Si euh, votre foyer dépense 2 000 euros sur un mois, toutes les dépenses comprises, alors il faut avoir 2 000 euros. Si c'est 3 000, c'est 3 000. Si c'est 1 000, c'est 1 000. Et inversement, donc, ça va dépendre de combien est-ce que toi, tu as besoin pour vivre de manière générale. Ça, c'est un petit peu l'idée. Euh, Boris, comment se faire financer le mobilier via le prêt-travaux euh, Sinon, il reste le prêt personnel. Bah, écoute, euh, le prêt-travaux n'est pas censé faire euh, financer du mobilier légalement, enfin, de base. Maintenant, tu peux toujours t'arranger avec ton entrepreneur pour voir ce qu'il y a moyen de faire à ce sujet-là, si tu vois ce que je veux dire. Euh, sinon, le prêt euh, personnel, effectivement, c'est une solution aussi. Voilà, voilà, donc de mon côté, j'ai parcouru un petit peu donc ce que j'avais envie euh, bah, de vous transmettre aujourd'hui au niveau euh, des notions par rapport euh, bah, à tout ce qui se passe. Si vous avez encore des questions, c'est le moment, c'est l'instant et si pas, eh bien, je vais tout doucement clôturer euh, ce live. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté de la valeur, que ça vous aura rassuré aussi parce que vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de paniquer et surtout comme je le disais restez focus, continuez bien à avancer euh, formez-vous, rejoignez la chaîne YouTube, écoutez des podcasts et des articles, vraiment euh, j'ai mis une paquet ces derniers jours pour tout finaliser de sorte que vous puissiez ben, vous occuper utilement aussi, donc euh, profitez-en, c'est offert, donc euh, vraiment c'est tout bénéfice pour vous et comme je le disais, ben, si jamais vous le souhaitez, euh, vraiment euh, allez-y, réservez votre session stratégique, c'est sans engagement c'est un simple appel avec moi-même ou un membre de mon équipe et vraiment, bah, on discutera de votre situation personnelle à vous. Alors, euh, c'est pas illégal un prêt personnel Bah non, c'est pas illégal un prêt personnel pour faire financer du matériel, enfin de, des meubles. Non, c'est illégal pour faire financer les frais d'enregistrement par contre. Yes, Boris, je savais que tu comprendrais ce que je voulais te dire. Frédéric, merci de le dire, c'était sympa, avec grand plaisir. Olga, merci, vous aussi, vous êtes top, Olga, merci d'être resté jusqu'au bout. C'est encore le moment, c'est l'instant, si vous avez des questions, surtout, euh, n'hésitez pas, et voilà, si jamais il y a des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, n'hésitez ben, pas à vous envoyer un email à contact à donc contact à et on se fera un grand plaisir de vous répondre, bien évidemment. Avec plaisir. Uh, alors, uh, top. Bah, écoutez, merci. Um Merci Louise, avec plaisir d'avoir animé votre soirée, Myriam, avec grand plaisir aussi, merci à toutes et à tous, et surtout, prenez soin de vous euh, ne vous laissez pas abattre par tout ce qu'on entend, par tout ce qui se passe tout va bien se passer, vraiment c'est qu'une question de temps euh, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver vous avez le mindset pour y arriver vous avez les connaissances pour y arriver vraiment, tout va bien se passer je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous je prends vous, n'abandonnez pas et comme je vous le disais, vraiment, s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, enfin vous réservez votre créneau pour euh, une session stratégique. Euh, vous euh, pouvez également nous envoyer donc euh, des emails sur contact@toulassimagemain.com, commenter les vidéos, on y répondra. Bref, on est vraiment là pour vous, donc vraiment euh, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre présence et je vous dis bah, à très très vite pour de nouvelles aventures. Gardez la pêche, gardez la foi et à très vite.